0: слушате Парите говорят. Един подкаст, който се записва със съдейството на Mastercard. В този епизод обсъждаме пирамиди, фараони и как да предпазим нашите пари от лоши инвестиции. Здравейте! Това е пети епизод на Парите говорят. Една съвместна продукция или проект на Говори интернет, подкаст, мрежа и капитал. С вас, както обикновено, е моят милост Еленко. А до мен също така е Владо. Здравейте! И с нас, като съпродуцент на Парите говорят, е господин Иван Ненков. Здравейте. Също така, преди да обявим госта, искам да кажа, че освен този подкаст за инвестиции, още идеи за инвестиции може да намерите в рубриката Моя капитал на capital.bg и офлайн Седмичния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Бих искал да дам думата на господин Иван Ненков да представи нашия гост и защо сме избрали точно тази тема.
1: Здравейте отново, както знаете има вече 4 епизода в нашия подкаст Парите говорят, с които опитваме да създадем инвестиционна култура в нашите слушатели, а и в по-широк кръг за всички хора, които се интересуват научихме някои базови неща за риск, доходност, ликвидност, различни типове инвестиции като доварително управление, взаимни фондове, борсово търгувани фондове, как да ги избираме, как да намираме неща, които са важни на нас, за да преценим. И в момента не се струва, че идва а, точното място, където да си поговорим малко за това, как да предпазим парите си и спестяванията си от измами или пирамиди или хора, които са много убедителни с цел да ни вземат парите, така наречените фарални. И по този повод решихме да говорим с журналиста от Капитал Николай Стоянов, който като личен опит, както и целия опит на медията, може би са едни от хората, които са разбили най-много митове и най-много измислени инвестиционни схеми, които се ширят по нашата територия. Но нека се пак да дадем думата на Ники да се представи.
2: Здравейте! Казвам се Николай Стоянов. Аз съм журналист капитал от 2006 година. Това прави вече 13 години. А, като се занимавам с Финанси. В момента съм редактор финанси в Вестника, следя банки, застраховане, борси и всякакви други а, регулирани финанси, а по съвместителство отразявам и а, неща, които са на ръба и отвъд ръба на закона, включително чисти финансови измами или поне такива, за които подозираме, че са финансови измами, като се опитваме в такъв тип статии и материали да предупреждаваме за всички възможни рискове, които обикновенно а, хората, които ги организират и които ги представят, се опитват да спестят. Като цяло, това е основното за мене. Аз съм иначе по образование съм економист, баща на две деца и понеже ми беше казано да представя хобита от този момент нататък няма много хобита, поне не остава време за тях.
1: А, може ли само просто за нашите слушатели да кажеш няколкото емблематични а, да и наречем, разследвания, в които ти си бърснал бабалите на чисто измамни инвестиции или дори да ги наречем куци инвестиционни схеми в България?
2: В последните няколко години съм се занимавал доста а, напоително и има може би в капитал над 20-30 статии по темата OneCoin една българска поне организирана от българи, а, иначе доста глобална. Пътувалта, да речем, поне това е а, рекламата, под която съществува. А, и това е може би случая, с който сме доста най-добре известни. А, освен това, в последните години имаше и още поне няколко по-малки регионални да кажем потенциални измами или тъй като няма да сега съдебни присъди е трудно да кажем измами, но а, с голяма степен на сигурност поне доста рискови инвестиции, като SafeCard International която вече доста позалезе, но 2013-14-15 година беше сравнително голямо явление в България. Напоследък се занимаваме активно... Извинявам
3: с... кои бяха тези SafeCard? Какво правиха, за да се присетим за тях?
2: Това е компания, която предлагаше карта за лоялност, карта за отстъпки. Това беше продукта, с който се рекламираше, като по същество, според нас, представляваше чиста пирамида, т.е. по големите обещания към Клиентите на, на дружеството бяха свързани не с промотирането на самата карта, с привличането на нови клиенти, които да привличат нови клиенти, които да привличат нови клиенти и така нататък докато свършат клиентите за привличане.
0: Ам, добре, за да започнем разговора малко по-далече, а, може да споменем и за, за историята на, на пирамидите, но. Мой въпрос е, защо през 2019 година трябва да си говориме за нещо, което е от век, може би? Според теб, хората не поумняват ли? Или всяко поколение трябва да си живее собствената пирамида, ако трябва, да, ако трябва да цитираме един музикант?
2: А, не знам дали хората поумняват. Според мен е, а, със сигурност. Информацията за пирамидите, такива каквито съществува от преди 100 години, е налична и всеки може да с едно търсене в Google да намери повече за нея. А, така че като човечество сме събрали знания за това, а, но според мен хората по света са прекалено много. А, една много голяма част от тях са с сравнително ниско инвестиционно култура и образование. А, а също времено алчността на хората като цяло по света е константа, ако не и даже да се увеличава. Тоест, всички искаме да живеем по-добре, искаме да имаме повече разполагаеми средства, по възможност лесно, по възможност днес, а не някога в бъдещето. И това е двигател за, за всеки човек да, 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 да се хваща на обещания за лесно забогатяване. При това Не бих го ограничил по никакъв начин до България. Това си е глобален феномен. Пирамиди съществуват навсякъде по света. Вярно е, че в България в най-мътните години на прехода бяха най-разпространени, защото хората тогава бяха още по-малко финансово образовани и по-малко готови за измами. Но в момента Примерно споменатата OneCoin се продава основно в други страни по света, най-вече в Китай, а не толкова в България. Така че това е нещо, което се случва абсолютно навсякъде и не бих го ограничил по никакъв начин. А
0: може ли да се каже, че пирамидите идват с или смяна режима? Да речем, ако България, кога, кога е пирамиди, кога 94 95 та Да,
1: много скоро след промените 89-а да, години.
0: Нали, идва един нов режим, в който ти кажеш Нали, ти ако си няко, леко наивен човек, си казваш, тук има неограничени възможности, защото го няма стария режим, който забраняваш такива неща. И сега OneCoin или криптовалутите карат хората си мислят по същия начин, че всъщност след като няма централен регулатор и дигиталният свят е едно изцяло ново пространство поле, където може да се инвестира и за това ще си дам парите там, защото вярвам, че ще има бърза възвращаемост. Мисля, че това е част от а, а, Как да кажа, а, Примамливостта на този вид схеми. И, и може ли да се сетиш за пример, когато в някакъв много дълго съществуващ режима има от такива, измамиш мисъл, при някакъв много дълъг период на,
2: така, така, на финансова скучност? А сега, от една страна си прав, т.е. със сигурност, когато има някаква голяма. Промяна, независимо дали е политическа, дали е технологична, дали е нещо друго. Това е, а, така се каже, удачна почва за всякакви измами покрай нея. Хората не познават новото. В случая с България 90-те, хората до тогава са свикнали държавата да ги пази от всичко. Не, няма практически частни капитали, съответно няма и частни измами и когато се появяват такива, те са напълно незащитени. Когато се появяват криптовалутите, по същия начин това е нещо ново, повечето хора не го разбират въобще как работи и съответно е много лесно за някой да им предлага нещо баснословно. да им обещава повече от това, което ще се случи с тях, тоест да им чертае много светло бъдеще, което може би няма да се реализира. Така, също време, но обаче има и доста контрапримери. Примерно най-голямата пирамида в света, поне считаната за най-голяма пирамида, се случва в Штатите и продължава повече от 17 години. Това е Бърни която престава да съществува, т.е. той е арестуван 2009 година и е съществувала в Штатите през целия финансов бум на 90-те и всъщност колабира с световната криза реално. Там това, което я обяснява, е не толкова новостта, а самата личност на основателя. Т.е. той е харизматичен, той е известен, бил е а, топ финансист на Уолстри, ръководил е Насдак, една от най-големите борси в щатите и съответно много хора са му имали доверие чисто като личност. И затова и неговите клиенти, или жертви, ако, ако го можем... А какво а, точно е правил Бърни Медов? Много бързо то това е правил най-минута. нещо като инвестиционен фонд, на кой, с който е предлагал и е обещавал висока доходност на своите клиенти и е привличал доста заможни хора. Това какво не...
3: значи висока? Висока
2: на фона на тази, която се е реализирала на пазарите. Т.е. той се сравнява с а, индексите на борсите и казва, аз ето, показвам ви история назад, че съм реализирал, ако индекса на Wall Street, там, примерно, се е покачил с 10% средно последните 10 години, аз а, съм реализирал в моя фонд 15 или 20. И чак след като неговата пирамида, а се разбира, че до голяма степен тази доходност е била несъществуваща изкуствена на хартия и че той всъщност е плащал голяма част от тази, тези обещани много пари на своите клиенти от привлеченица средства от нови клиенти. Т.е. не от това, което той като финансов гений е успявал да реализира на пазарите, а от парите, които са влизали вътре от нови Добре,
1: и само за да приключим с тази, дори за мен, емблематична пирамида, а, имаш ли спомен в най-добрите години колко милиарда е управлявал на хартия Бърни И второто е, когато е получал тези пари, всъщност за какво ги е Харчов, вместо да инвестира?
2: А, доколкото си спомням, а, сумата за която се твърдеше беше 60-65 милиарда долара, а като щетите за неговите инвеститори след това бяха оценени на около 18 милиарда долара, т.е. все пак някаква част от парите са, след това са възстановени, върнати са, Пък и той през годините все пак на част от Инвеститорите Правила изплаща е пари, така че нали инвестиции. не е 65 милиарда тотална щета, а е по-малка, но въпреки това и с 18 милиарда това се води най-голямата пирамида и може би най-голямата въобще финансова измама в света.
1: Тоест, той успял да живее като един милиардер на фона на глупостта на хората. Да, Неговото той... семейство естествено.
2: Той с а, работата, която е имал преди това, всъщност е бил достатъчно богат човек така или иначе. Не, не знам дали е бил милиардер, но със сигурност е бил мултимилионер само от, от заплатите си от Уолл които е получавал. И поне доколкото той е разказвал след това имаше за него и филм, и книги се Пишеха в последните 10 години от неговото арестуване. Тоест, по-скоро неговия стимул е бил, че започнал нещо, което не е знаел как да прекрати с, с годините, а не е било толкова да трупа милиарди
1: и да, милиарди. Там няма спиране, а, веднъж
2: като започнеш, да, и си стартирала една пирамида, ти нямаш начин да я спреш без тя да се срути. Тоест, станало е по-голямо от него и отколкото той си е представил, че може въобще да стане. А това как се случва
0: на един нали, толкова регулиран или как да кажа нали, той не е хиперрегулиран смисъл на Швеция, той е пазар американски, но е, как да кажа е какво ли не е и нали, аз ако правя с мами шансът да ги правя на американски пазар е доста по-труден, колкото да ги правя в Албания, примерно. Така, така си мисля. Според мен Това са почти две десетилетия. Не е, не е три години при наличие на биткоин. Той е минал дотком кризата и така нататък. В смисъл, че
2: това ме изненадва мене как толкова време е продължило. А, от една страна е неговата личност, която наистина е много била емблематична, т.е. представи си служител в американския аналог на Българската комисия за финансов надзор, Securities and Exchange Commission, където са обикновено едни сравнително млади момчета, защото те като натрупат опит от няколко години в регулатора, отиват да работят на Лол за повече пари, така че обикновено са млади, сравнително неопитни, отиват в фирма на един мултимилиардер, който ни показва документи, застава с цялата си репутация за това. Нужна е доста голяма смелост да, да кажеш, не, той лъже, той е измамник, аз съм прав, разбирам всичко. А и разбира се всичко това е било подплатено с много, много, много фалшифицирани документи. Така че това, което го обяснява е, е това. това според мен през годините дори да е имало някой, който е подозирал какво се случва. Гласът му е било много малко вероятно да бъде, да бъде чут, поне да бъде чут в мейнстрим медиите, да, бъде, да му бъде обърнато сериозно внимание. В целия шум на онлайн медии, блогове. Да, сигурно е имало някой, който е писал За мен това е подозрително. Има нещо, нещо гнило там. Но докато Бърни Мейдов се появява на корици на списания и е, е търсен за мнение и е световно известен, е, кой е някой малък блогър, който ще каже... Тук царят е гол и ще му повярват всички. Ам, добре. Можем
0: ли да категоризираме? А, аз съм ги написал с общото познание, общото понятие кривите инвестиционни схеми. Някакви категории. Като в моя списък, като правихме плана на броя, съм написал пирамиди, Ам, мултилевел маркетинг, всичко ли е. Си, нали, това е интересно. Служил съм нелегални залози, които си е чиста измама. Нали? Не знам как би влякал хора там, но може да имаш някакви уреждания на гемблинг, матчови и такива неща. Неправомерни инвестиции, т.е. аз мога да набара пари, които са против закона. Това пак е... пак е леко абстрактно, но можем да се сетим за какво става въпрос. Inside trading. А, а, нереално високи лихви, и нереално ефтини активи. Тоест, можем ли като категоризираме в някакви типове измами? Тоест, за да може хората да си кажат, аха, това е такова. Защото ние, ако трябва да влизаме в детали
3: за всяко едно нещо, по което можеш да извършиш измама, няма не стигнат. И аз ако мога, мога да допълня, Ленко, какви са белезите на измамата?
2: А, значи, част от нещата, които ти си изредил, са по-скоро белези. Т.е. те не са типична измама. Uh-huh. А, нереално високите лихви представляват... Да, те са ти червена лампичка. Те са нещо, което може ти сигнализира, че има нещо нередно там. Защо са нереално високи е вече въпрос допълнително да си го изследваш и да прецениш това измама ли. Примерно, ако аз инвестирам в нещо хиперрисково, м- напълно съзнавайки риска зад него, то може да ми носи наистина много висока доходност може да е обосновано висока. Инвестирам в някой, който ми е обещал, че ще построи космически кораб, който ще стигне до Марс и ще добива ново гориво там. Да, мога да звучи Outlandish, ако той ме е убедил, аз съзнавам, че риска да се провали е голям, а пък той ми обещава много пари, е някакво валидно обяснение. Тоест, дава много абсурден и такъв космически пример, но... А, има достатъчно неща по света, които носят много доходност, много висока лихва и не са измама. Измама е когато всъщност скриеш от хората рисковете зад, зад, зад доходността. Обещаеш им, че ще имат много пари, а не им кажеш защо, къде могат да ги загубят и че може да загубят абсолютно всичко, което са ти дали. Там вече настава. И затова е много трудно да ги... да направиш някаква пълна типологизация там, като... Като класове животни, не мога да ги подредиме да. в някаква. Няма дърво. таксономия на измамите. Може и някой да е опитвал да прави. Аз не съм изследвал академично uh, проблема. Пирамидите или класическите понци схеми са определено нали, един вид, който е така. Ако има таксономия, той ще бъде да, основното как, царство как, на живота. Обясни, обясни
3: понци. Сега той явно е човека. Това е лъва на <сък> <сък> лъва в царството на измамите.
2: Ами да, пирамида и понци схема е горе-долу синоним. Тя е кръстена на един американец а, от италиански
0: происход. Чарлс Понци. А, румънско и... нямаше и... ли в
2: него? А, Или... Не, мисля, че даши... италиански происход. Чарълз Понци, който е живял в штатите, началото на миналия век и е организирал едни от първите такива най-най-класически пирамиди от типа на аз ви обещавам много висока доходност, за кои инвестирате в моята фирма, вие ми давате парите си, аз взимам парите от вас и на следващите, които дойдат във фирмата, Uh, взимам и техните пари от техните, давам на вас uh, част, част задържам за себе си, вие ми привличате още клиенти, на тях давам част от следващите и така пирамидата се разраства. Отгоре на върха съм аз, един човек, след това аз съм привлякал примерно двама, те са привлякли още двама и така са една геометрична прогресия, много бързо бройката става космическа. Uh, и точно там се разпада пирамидата, защото най-малкото хората на света са ограничен брой, а пък геометричната прогресия расте много бързо и а не може да предположим, че ще привлечеме всички хора на света да участват в нашето нашата... инвестиционно начинание. И в един момент не се намират нови хора, парите за изплащане нагоре по веригата на пирамидата свършват и... Обикновенно в този момент човекът, който е организирал, е избягал някъде на далече, където не могат да го открият или в последствие вече е арестуван а в по-късните години, когато вече са криминализирани понци схемите. Но по това време това е било нещо ново, затова не е било и нужно особено да се прикрива. Тоест сега хората имат до толкова базово познание, че това нещо не работи, затова обикновенно пирамидата е прикрита за нещо друго. Тоест не директно давате ми парите и аз ще правя нещо с тях, някаква магия и ще ви върна повече пари, а е аз предлагам някакъв нов уникален продукт, вие ще ми привличате нови дистрибутори, които ще го предлагат този продукт, ще стигнеме до неограничени пазари по този начин и така нататък. Тоест обикновенно има още един, едно ниво, един слой отгоре, един леер, който е прикриване на пирамидата зад нещо иновативно. Било то криптовалута, било то някакъв уникално, готин, нов продукт, който да според хората, които участват вътре, носи някаква стойност и ценност.
1: Тоест има специално, това последното е като мултилевел маркетинг, има голяма роля това да успеш да мотивираш хората, които сами участват в пирамидата, да търсят нови и нови, да ги наречем, пациенти, които да си дават парите. Аз спомням, на времето имаше нещо подобно с Цептер, сега има такива подобни с Козметика, Алоевера и тем подобни неща, които не би ги нарекал чисти пирамиди, но работи си цяло на този принцип. Да психират хората, които са част от цялата организация, постоянно да се борят и да търсят нови клиенти.
3: А, а, аз, аз по принцип съм малко против един вид такъв маркетинг, похват като мултилевел маркетинга, да бъде някакси класифициран и обвързан с пирамидалността. Но ти винаги ти, какво мислиш, ако има мултилевел маркетинг, защото тук в момента казахме, а, нали, нали, по-скоро аз не съм съгласен с Иван, че нали, това са. Нали, има елементи на, пирамид, на пирамидалност, но считате, че мултилевел маркетинга е а, част от рецептата за пирамидата и че трябва винаги да внимаваме, когато има този елемент?
2: А, за мен е трудно да кажа, нали, да ги сложа абсолютен знак за равенство. Мултилевел маркетинг, равна на пирамида и толкова. А, но със сигурност, където има мултилевел маркетинг, аз бих бил с а, няколко пъти степени по-предпазлив. А, защото много често пирамидата е скрита зад мулти маркетинг.
0: Аз само искам да обясня за нашите слушатели мулти-левел маркетинг най-често го представлява. Това да, представлява ам, фирма, която твърди, че предлага продукт, който е повиш от ам, другите на пазара. А И на по-ниска цена, благодарение на това, че не използва СНО офиси и че няма инвестиции за маркетинг, като, конвенционални, като телевизионна реклама или какво ли не. А, ти се свързваш директно, директно с търговец, който ти продава продукта. Нали? Правилно описах с аматьорски.
1: И освен това ти казват, че те са свързали специално с теб, защото ти си уникален си да, да, и да. това е много тънък психологически момент в емал, мултилевъл маркетинг.
0: Така, а, но идеята е, че всъщност а, тук за мултилевел маркетинг като измама може би работи главно като хората, които решават да работят това, които на теория може да са много по-малко от консуматорите на един финансов продукт. И реално ти, ако си се хванал да правиш мултилевел маркетинг, Какъвто и да е продукта, не, не посочвам никакви фирми, а, това е по големия риск за теб, отколкото ако ти си купиш кремче с OEVERA или нещо продадено от, отварям кавички, агент на фирма Higgs.
2: Значи, кър- класическото разграничение, което в повечето законодателства на, на страните, включително и в българското, го има между мулти маркетинг и което е законно, и пирамидални продажби, което е незаконно, е откъде идват по-голямата част от приходите на компанията. Дали идват от рекрутване на нови хора, от привличане на нови хора, които обикновено има за тях и някаква входна такса. Тоест, ти за да станеш дистрибутор на моята компания и да ми продаваш козметиката, освен, че трябва да си купиш козметика, трябва да ми платиш хик с лева начална входна такса. Дали приходите на тази компания идват основно от това или основно от продажбите на самите кремчета? И съответно и какви са стимулите за всеки дистрибутор. Дали ти го стимулираш да продава повече кремчета или го стимулираш да привлича нови хора, които те самите да почват да продават кремчета. И точно там идва тънката граница и затова е много трудно да се докаже законово кога е пирамида и кога е мулти-левел маркетинг. Много компании по света Включително и големи международни компании са на ръба на това и често са в някаква схватка с регулаторите. Нали, Често, примерно, Her- Herbalife е обвинявана, че е пирамида и съответно тя се защитава от американски регулатори. Avon и други големи компании са на някъде около ръба. Много хора ги възприемат за напълно законни компании, които просто ползват такъв маркетингов похват. Много хора твърдят, че отвъд от този прак и е по-скоро пирамида и вече за всяка компания трябва да си го разграничаваш и е въпрос на финна настройка. А,
0: добре. А, неправомерни инвестиции. Това пак е по-скоро симптом. А, ако човек решава да си инвестира пари някъде, трябва ли да е че чел всички закони? Аз... А, ако някой братлуче ти кабе, дай тук 5000, ще изкараш 10 за един месец, а, ми, звучи, ми звучи странно. Това... Нали, общо взето, тук съм в тази категория, съм сложил и инсайд тренинг и така нататък. Какво трябва да прави човек, за да... Мисля, ако, ако някой е решил да инвестира нещо риско, какъв е твоят съвет, какво да прочете?
2: А... Със сигурност не можеш да изчетеш всичко навсякъде по света, дори не можеш обикновено да изчетеш цялото законодателство само в държавата, в която си решил да инвестираш, особено ако е различна от твоята национална държава, където си и където все пак познаваш повече. Голяма част от инвеститорите не са професионални, не са софистицирани, не, не могат да влезнат в тия детайли или си имат някаква друга работа и живота им не е само управлението на парите им, което е нормално Една част от а, избягването на такива откровени измами е да ползваш някакъв посредник, който е до известна степен поне е регулиран и той може да те защити от най-базови грешки. Тоест, ако е примерно за инвестиции на борсата, отиваш в регистр... регистриран, лицензиран инвестиционен посредник. Който, ако не е друго, той не може да ти гарантира, че, че няма да си изгубиш парите или че ще постигнеш висока доходност, но може да те предпази от най-най-откровени грешки. От там нататъка вече... А... Може
1: би тук идва първата червена лампа, която всеки човек трябва да следи. Ако някой ти предлага гарантирана висока доходност която е значително по-голяма от средната доходност на банковите депозити, които иначе са защитени от държавата, това трябва да е червена лампа, защото той няма право да го прави, независимо дали е регулиран или нерегулиран. Mm-hmm. Честният разговор с такива хора би почнал първо с това да ти обясни какви са рисковите от загубата, които ти, ако си готов да поемеш, чак тогава, евентуално, някой ден, ако се случи целият проект на бизнес начинание или там идея, ти би могъл да спечелиш тази по-высокия доклад. Всичко друго трябва да свети малка червена или оранжева лампичка на хората, които мислят как да изкарат малко повече пари спрямо банковите да ползвате.
2: А, да, съгласен съм напълно. Другото, което аз бих казал е, че е много важно самото предложение за инвестиция, което някой ти прави, какво представлява само по себе си. Тоест, ако е адресирано само към тебе. Виж какво е, Ленко, познаваме се от 100 години. Аз а, реших да правя нова компания и ще създавам нещо, някакъв нов инновационен продукт. Ще го опиша всичко точно. Искаше да ми станеш партньор. Uh-huh. Ако ти кажеш да, това няма кой да те защити от това нещо. Това е ти влизаш в договор, договорни отношения с твоя нов бъдещ партньор. И това. Няма някой законодател по света, който да каже: Аз ще пазя Еленко от това. Защото някой... си решил
0: да отде парите на Защото решил
2: да станеш съдружник на някой, ти си решил да станеш предприемач в този момент, а, под някаква форма. Ако този някой обаче го отправя това предложение към широк кръг хора или към неограничен кръг хора, през интернет или под някаква друга форма, тогава вече има един тон закони, които му казват какво трябва да направи в този случай. Тоест, ако ще го отправя това предложение към над 100 човека, трябва задължително да стане публична компания, да напише проспект, този проспект да го одобри един регулатор, че в него данните предположенията и така нататък са верни или поне до някаква степен достоверни. И всичко това е именно създадено с цел да се защити широката публика. Тоест, един индивидуалният човек, ако някой твой познат или непознат ти е предложил нещо и ти си се съгласил едно, а вече отправянето към много хора е съвсем, съвсем различно нещо. А Добре.
0: Значи, дефинирахме до, до момента два начина да се защитим. Първо, да не се чувстваме много специални. Второ, да гледаме ако инвестираме нещо високо рисково или поне с по-голям доход, но да е към бизнес, който е регулиран, т.е. да има едно виждащо око, а да гледаме нещо
1: да не е по-високо от пазара. Кажете ми, ако пропускам нещо. И ако е по-високо от пазара, да гледаме внимателно какви са рисковете. Да, какви са, са рисковете и дали ги знаем. Ако ти кажа, гарантирам ти, че ще спечелиш, значи да. нещата не Думата са Думата, okay. гарантирам ти, че ще спечелиш, е толкова силно червена лампа, че оттам трябва да бягаш бързо.
0: Ам, още нещо? Или да продължаваме татък? Добре. Ам, как според тебе се прикриват и според другите гости а, схемите. А, дали е харизматичен лидер, като Мейдов, Мадов, а дали е уникален продукт, идея, това е още повече с промяна в света на софтуера или в криптото. Всеки измислил нещо уникално и инновативно, което ще промени света. Или всеки твърди, че е уникално. Аз чакам как се развият примерно огромни IPO-та като Uber, и Lyft и така нататък, защото там имат други проблеми. Uh, обещание за безпроблемен лайфстайл uh, YouTube клип, това цитирам, а, как се каже, SafeCard или така uh, да. safe където един човек връчва ключове на BMW на друг човек и казва, ето сега ти работи 3 месеца и заслужаваш това кола и така нататък, те са брандирани. Uh, създаване на, успешвен, на усещане за спешност от типа на телевизион телемаркетинг, ако така, обади се сега, защото иначе ще изпуснеш корици на списания, цялата тази голамурност, ако така може да се каже. А, това, как да кажа, аз, аз изборявам с начините, някакви признаци на това нещо, но може ли да се каже че така се прикриват този вид схеми или че да я търсят една аудитория от хора, които би ги описал като алчни?
2: А, да, всичко това, което ти описа, са, са начини да ти се притъпи чувството и усещането за, за риск. Тоест, ти, ако си попаднал на някакво събитие, представи си в някакъв, примерно, хотелска зала на ета от организаторите, има още 500 човека, има презентация, където излиза един човек, разказва си неговата лична история, как той самият той се е колебайл а, и му звучало странно, обаче като все пак се решил една вечер да инвестира в това, привлякал трима свои приятели, какво направил и така нататък. И сега си почива, точно се е върнал от почивката си на хаваите или нещо такова. Като... Ти се покажат едни графики на, примерно, експоненциално растящия биткоин и ти кажат че, ако изпуснеш точно в момента нашата нова криптовалута, ти, вярно, можеш да отложиш да мислиш още 2, 3, 5 месеца, обаче тогава ще влезнеш на много по-висока цена и ще си изгубил шанса на живота. Тоест, пушват, пушвате максимално да, да ти се притъпи колебливостта и да ти се притъпи някакво рационалния ти момент, в който си казваш тук може да има нещо гнило. Всичко това са начини да те накарат ти да действаш сега и да не да не не се поддадеш на на да, на добрия т.е. на Потика ти да помислиш още малко, да потърсиш някой, който да каже, да потърсиш още информация. Много често на такива събития, каквото съм гледал, докато сме ги разследвали журналистически, изрично се казва на хората. Примерно, не гледайте, какво пише в медиите за нашата компания, не гледайте, какво пише във форумите за нашата компания, защото това са хейтери, това са платени от конкуренцията хора, това са такива, които искат да ни съсипят. а ние в момента създаваме уникалния продукт, който ще промени света. Създаваме новата платежна система, която ще измести виза и Mastercard Или създаваме нещо гениално и уникално. И много хора в този момент защитният механизъм се пропуква и си казват, добре, сега аз по-добре да хвърля ни пари и да рискувам и дес, нали, ако всичко е както си го мисля, ще си живея перфектен живот до края на живота. Щом, този е успял да, да спечели толкова пари, че да обикаля света, или да само връчили след 3 месеца BMW, що аз да не мога. Тоест, всичко това работи срещу тебе в този момент, и нали, естественият съвет е при. Ако някой ти обещава нещо, което е прекалено хубаво, обикновено то е прекалено хубаво. Не е, не е истината да си дадеш една крачка назад. Но да това помислиш. топли
1: душата, в крайна сметка.
2: Е. Топли душата, ма, изпразва
1: портфела. Е, но това го разбираме на по-късен
2: етап. Да, затова е, ако се. понеже част от целта ни е да посъветваме хората какво да правят. Моята. Моят съвет е точно в този момент си кажете, ако този човек е измислил нещо толкова гениално и толкова доходоносно, защо го споделя с мен? Защо сам не го развива? Точно, защо...
1: защо точно ти си най-специалният, с който се занимавам? Аз вие не мога да ми кажа, че,
0: че съм специален, но се... такова се Еленко, се ти се специален
1: по принцип.
0: Парите говорят, достига до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и управлява с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Mastercard създава, като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Искам да ви кажа една от любимите ми а, такива, обучителни неща е агентите на, на ФБР, като ги... На, не е го на цей, като ги тренират да ходят на различни локации. И един от уроците, ако седнеш в един бар, а, примерно си в Париж, седнеш на един бар и до теб се приближи една жена и тя ти направи някакво предложение. прото нещо, което трябва да знаеш, you're not that special. И може <laughs> и мъж. Първото нещо, което трябва да знаеш, е, you're not that special or that good looking. Така че, според мен, е, това е нещо. Но, а, следващата ми темичка е всъщност как да разпознаваме, защото така навлизаме в прекалено конспиративни теории. Как да разпознаваме така наречените false flags? Или когато смяташ, че нещо тоест смяташ, че нещо изминава, а то всъщност не е. Например, някой, някой иска да инвестира в моя бизнес и той има той иска да го направи през офшор компания, това лошо ли е? И в България офшор компаниите имат. А, как кажа, негативна конотация, най-честно казано, а, а, а то не винаги е така. Смисъл, това си е някакъв финансов инструмент, който си се ползва по целия свят и е супер а, и е супер. Как да кажа, популярен. Пример парите са от Казахстан, това окей okay ли е. Трябва ли да познаваме всички поверигата. Тоест как, как, как да не изпаднем в конспиративна теория. Ако сме някакви хора и имаме пари или развиваме някакъв бизнес и някой иска да инвестира допълнително, Тоест, кое може да изглежда като схема, но всъщност
2: да не е? За мен е всяко такова нещо, което на теб ти изглежда подозрително, чисто и си ги изредил. Може да ти е някакъв сигнал за допълнително разследване, ти самия да се поровиш допълнително и да потърсиш информация. Не е нещо, което бих казал, не бих приел пари от този, защото ми ги дава през офшорна компания или не бих приял пари от а, този, защото идва от Казахстан точно или от която и да е друга държава някъде по-надолу в всякакви класации за а, прозрачност или така нататък. Но със сигурност бих се поинтересувал, добре, парите ти идват от офшорна компания, защо ми ги даваш оттам? Тоест, ти какво си правил с тях? Оптимизирал си данъци или криеш някой? Тоест или ти си просто лице за някой друг, който а, може би е политик, който е придобил парите и не може да ги декларира или нещо друго. Тоест, за мен винаги това носи една нотка на съмнение, но не е непременно нещо незаконно и още повече, ако той инвестира при теб, все пак той ти дава пари, а не ти взима пари. Нали? Има, има разлика може между двете
1: неща. Може би е в да споменеш за нигерийските банкери и политици, които много успешно търсят инвеститори или съмничленици имейли, интернет и така нататък. Е,
0: това малко от 90-те ми се струва.
1: О, не, напоследък отново идва.
2: А, да, но там, там по-скоро ти измама при тях е, че те искат да ти вземат данните на тебе, а не толкова да ти вземат а, парите. Тоест обещанието аз нигерийски принц иска търси пари, наследство дам тебе Google Транслейтнато по, по безобразен начин обикновено е прати ми банковата си сметка, прати ми а, телефона си и други лични данни, което в България напоследък не е голяма ценност. Те се въргалят понякога... по улиците
1: личните данни. Да, но... така се случи, но понякога искат и малки плащания е да удостовериш, че тази банкова сметка е работи. Прати ми 100 долара да видят, че това е работеща банкова сметка и за хора, които нямат финансова култура, но и това им се вижда... Лесно да, изпълнимо да. на фона на това да получат 10 милиона наследство.
2: В, в момента, в който някой ти поиска пари, е хубаво да знаеш кой е този човек, и, за да можеш да си ги търсиш от него. Ако ти ги е поискал да ги преведеш по някоя сметка в Карибите на компания от а, Санта Лучия или някой остров, е. Хубаво да знаеш, че тези пари може и да няма как да си ги получиш обратно под никаква форма. Тоест, но ако някой само ще ти дава пари, тогава, може би си с една степен по-сигурен, по че окей, ако ще ми превеждаш но, пари.
1: Но понякога личните данни са доста по-скъпи от 100 долара.
2: Съгласен съм, да. Не, човек трябва да внимава при всяко положение. Вече въпрос е за какъв Нали, въпросът е и много общ. Ако така, да. моята компания и някой инвеститор идва от друга страна и иска да прави голяма инвестиция, едно. Ако някой а, ми обещава просто да ми преведе едни пари и иска в замяна, аз нещо да направя, друга история. Тоест, нюансите са много важни в този случай, за да не мога да ти дам уникална рецепта, е такава универсална, и да ти кажа за всеки случай, никога не приемай офшорка, бягай далече. Но, да, трябва във всеки случай да си внимаваш с конкретните детайли на това, което ти се предлага.
0: И да се пита повече. Добре, ако трябва да дефинираме, кои са най-популярните измами в момента? Според мен е, миналото година може би бяха такива фейк ICOs или или компании, които се листват на криптоборсите а, и предлагат така речените токени.
3: Така дразниш Иван. Владо още смееш. Дърпаш дявола за опашката. Иван инвестирал не, в ICOs. Тогава... Не, но... <laughs> тогава ти ни разкажи.
1: <laughs> не, това ся... да, доста ico е от бяха такива exit scams. Които се събират цени пари за нов проект, нов протокол. А,
0: само да обясня, след което да обясня първо ICO, втора екзит скем. А, значи, дами и господа, ICO е. В далечната 2018 много компании генерираха свои. А, какво се каже, токени или. Цени книжа, ако може така да се каже, с, а, чрез криптовалути, които ти казват, това са 50% от компанията. Ако си купиш. Пет такива получаваш. Пет. Тоест, ако си купиш 5% от нашите 50%, получаваш. Ай не, ако си купиш 10% от нашите 50%, че по-лесно се смята, ти получаваш 5% от компанията. И ние за две години ще разработим лекарство
1: срещу рак. Не, нямаше такива акции от Еленко. И е, да не влизам Те ти казват, тук има един токен, който вие се говоря много гадно и грубо. Болните от рак, ако си го купите или вие, които се страхувате, че някога да. ще заболеете от рак. После с този ще му платите на болници и доктори, за да... Okay, Окей, има, и, има но, едно ниво на абстракция. Този токен сега струва 1 долар, а после ще струва 10 000 долара. Имате голям апсайт, но, но това бяха абсолютни булшити. Окей. Теговините дават стейк в някаква компания. Окей. Okay. Това
0: бяха на 2018-та. OneCoin е странно, аз всъщност след като почетах твоята статьи... OneCoin са
1: пионери според мен. Поне от 2014-15. Но те нятат нят крипто в себе си. Е, да, те според имат
0: крипто. добър sales екип. А, OneCoin, а, които а, все още се снимам понякога с носталгия пред тяхната сграда на, на пощата Словейков. А, това е сейф карта, която май вече залезе. Аз се изумявам също така, че има... Нали, моят досек с измамите е, че през месец-два ми звени някакъв телефон от Белгия, с някакви хора, които ме карат да инвестирам в сток опции. И аз всичките ги репортвам през един ап, който имам за такива спам ковари, но на с български язик предлагат да инвестирам в нещо. Нали, а, кои според теб са най-големите измами в момента? Um... Досек, но... Човек, който живее в България.
2: Ами, не мога да кажа, че има някаква тази година фундаментално нова измама, нали, която до сега не сме виждали. Тоест, те и повечето от тях и от всичко това, което изборяваш, са а, нови, ретуширани версии на, на вече съществуващи измами. Тоест, а, тя, фундамента на една измама, той си е един и същ през годините. Ти нямаш нещо, тоест. В основата си, той искам да взема парите на един, на един човек и да му, да му взема доверието, че аз ще правя нещо ново, ще му спечеля пари по някакъв иновативен начин, и той да си ги даде. Тоест, не бих казал, че има. Нещо, което е тренди фешън или такова. Всички, някои от тях все още са работещи и си, ти OneCoin може да го гледаш като, а, като сграда и да се снимаш пред него, но все още има хора, които ти дават парите в него по света, Тоест, той си съществува.
0: Същност, може ли, казвам, че за OneCoin е най-инновативното, че е по целия свят и дори в Индия да има а, Присъда, не присъда ми заповед да се арестуват тези хора или в Германия. И това не пречи тук да има такава сграда и по други държави да се вигри.
2: Много е. Трудно навсякъде да, да, да обявиш нещо за незаконно и да се преследва. Тоест, сигнали, червени лампички, OneCoin е потенциално измама. OneCoin е риск. Има от години насам. Тоест, то стартира 2014 година, още 2015 имаше достатъчно и статии, и предупреждения от регулатори, но до, от. Този момент до да намериш жертва, която да, си, да осъзнава, че е жертва и да си казва искам си парите обратно и да е, да е тръгнал вече някаква процедура, да се е задействала някакъв лоу инфорсмент някъде по света, Обикновено отнема ужасно много време. Законодателството е различно, институциите са различно активни навсякъде, Тоест, един регулатор в България може да а, не му се занимава с това просто и да кажа това е прекалено малко. Това не засяга много хора. За какво аз да си хабя ресурса за това? В моят регулатор работят 200 човека а, и трябва да следя един тон други компании, защо да се захвана с това? Така че това е причината такива неща да съществуват децентрализирано навсякъде.
1: Добре, ако всички сте съгласни, искам да направя един блиц с теб. Аз ще казвам някои неща, които съм виждал в България, без да цитирам имена, а ти искам да ги класифицираш дали са пирамида, дали са маркетингов трик, дали са куца измама и дали са неща, които са много рискови, но не е видно, че са толкова рискови. Ако можем да направим една такава скала.
2: Окей, okay, да се пробваме.
1: Добре, да пробваме. Да започнем с лотариите.
2: Лотариите са регулиран бизнес. Тоест имаме регулатор. Признати са под някаква форма от държавата. До голяма степен рисковете пред потребителя им са разкрити. Тоест, а, му е казано, ти мога да спечелиш това, а пък плащаш 3 лева за талончето, което ще си търкаш. Тоест, Плащате ти знаеш, ли? че мога да ги закупиш.
0: Не знам какъв данък. Не, не, данък, да. не, не е смисъл, че по-висок от а, нормален бизнес.
2: Ами, Ултарият. на хазарта на лотарите процент от оборота, даже не от печалбата, не мога да кажа точната ставка.
1: Значи по-висок от нормален бизнес. Не, ама само да питам нещо, което мене ме интересува. Те изплощат печалбите за 20 години. Има ли гарант, че тези фирми ще съществуват още 20 години и ще платят тази печалба? Правят ли те депозит в банка в АСКРО, от който печелившия да получи тази печалба?
2: Аз поне не знам да правят. Тоест риска там го имаш. Съществува. Той... Тази част от риска може би не е добре разкрита пред публиката, и хората масово си мислят. Аз като спечеля един милион, той си остава за мен. Ще ми го изплетят да, утре е и правя. Едно като
1: пенсия, но то не е но точно така.
2: Не е точно така. Най-вероятно някъде в общите условия насякъде. Това е някъде разкрито детайлно и е описано. Не,
1: аз също не играя на лотария и не, не ги знам тия детели,
2: За мен да. това е по-скоро такъв, както и по същия начин най познатото в България тото е горе-долу същото. То си представлява един институционализиран хазарт, който държавата си събира данъци от него и си затваря очите, че а, има негативен ефект върху обществото. Тоест, че едни хора, които са бедни, а, се хващат за някаква надежда бързо да станат Добре. богати.
1: Какво мислиш за P2P лендинг платформите, които са само онлайн? Т.е. аз като дам, да кажем, 10 000 лева, които се пръскат между 100 или 200 заема, какъв е моят шанс да управлявам риска или изцяло разчитам тая компания да съществува следващия Аз само да попитам
0: като. Те
1: а, а, лицензирани финансови
0: институции ли са? В смисъл, регулирали ли ги нещо? Не. Тоест, аз мога сам. утре да си направя питопиленик платформа? Да.
2: По принцип можеш, да.
0: Вау, не зная.
2: Там е, при тях дявол е в детайлите, защото в голямата си част самата платформа ти пред препродава вече сключени договори за кредит с някой друг. Тоест ти ставаш кредитор в някаква част от кредита на, на някой Точно друг така.
1: човек. И, и вече... ако има дефолти, и да кажем економическият цикъл се смени, има дефолти и тая компания Иване, е това е дефолт. дефолт да. Фалит на длъжника. Тази длъжника не може да плаща. А и ти си кредитор с някаква идеална част от 100 други души, които са фалирали. Какъв ти е шанс да. Защото, нали? Шансът ти пиере... е
2: че ти е много затруднено събирането на вземането, защото много често трябва да се съберете всичките кредитори на този. Което човек. в
1: България е невъзможно да се съгласим на еднакво действие.
2: Много е трудно, да. Практически е невъзможно в много от случаите. Освен това, в България и самото събиране на вземания е изключително тромав процес. Така че това ти. А много често тези компании ще ти могат да ти продават и кредити извън България на някой поляк. Да, в Польша или в някой... Македония,
1: да. Добре. OneCoin какво е?
2: OneCoin а, според мен е създадена псевдо-криптовалута, т.е. тя сама стъпва на името криптовалута, но в нея няма една от отличителните черти на всички криптовалути, че да е децентрализирана, т.е. те самите си казват, ние сме първата централизирана криптовалута. Всичко, което се случва, се случва на нашия сервер. И тук е най-големия риск първи. Този сървър може утре да не съществува, някой да му е дръпнал шаушера и да. Парите изчезне. да са
1: инвестирани в имоти, където Еленко се снима.
2: Примерно или някъде съвсем другата да по света, където той трудно ще открие, че, че да се снима.
1: Еленко обича да пътува с колело, така че не го подценявайте.
2: Понякога е трудно да стигнеш до някой остров. Не е с много до ниш.
1: <laughs> Добре. А историческия парк Каривара на какво е според теб в тази.
3: Трябва Чакайте, кой е, този, да, кой е, този, исторически кой е парк? този исторически парк всъщност?
2: Исторически парк е едно интересно дружество, създадено преди няколко години от един български предприемач, казва се Ивелин Михайлов, който строи увеселителен парк в едно село на 30 на км от Варна увеселителен парк такъв тематичен на тема българска история, траки, ханове каквото може да си представите от по-далечната история който привлича много хора с силно патриотично чувство, които искат да част от тях даже не го гледат като инвестиция а като подпомагане на каузата да възродиме националната само... самоидентичност който събира пари от тези хора, като им продава акции от това дружество и тези пари на теория трябва да се вложат в този парк, той да се построи, да стане мега атракцион, който да привлича okay, стотици хиляди хора. Аз не бих инвестирал, защото на първо място бизнес плана му изглежда нереалистичен, поне каквото се е появявало в публичното пространство. Тоест този, това село край Варна би трябвало в някакъв момент да привлича по 600 000 човека годишно, което ми се струва крайно-крайно разбудно. Може
1: да има някаква връзка с Китай или Индия, не знам. Русия. Или Русия.
2: Не знам, китайците са чак толкова развълнувани от българската история, нямам такава информация, струва ми се, че тя е така сравнително регионално феномен и че хората, които ги интересува как е изглеждал Хан Маспарух или Хан Кобрат, са по-скоро концентрирани в нашия реал. Да, а
1: бил ли си на Голф в... Това голямо китайско игрище до София, което беше 1 милиард и 200 до Ще го даде Ники.
0: Но било а... си голф. То още няма голф. Само да кажем.
2: Не, там има голф игрище. Голф игрището съществуваше от преди въпросната инвестиция. Да, до Елин Пелин, край София. Голф да. игрище. Доста прилично го в игрище. Ние там Аз... селенко
1: редовно. Това е нещо, което е минало да. теста на Българската комисия за финансов надзор и беше публично дружество с капитализация. Колко? Капитализацията... В години.
2: Не, тя още е такава, защото е такава? няма Супер. нови сделки с акциите. Бравиме по едни и Към едни, едни... и колко е? О, Беше към 14 милиарда лева. 14
1: милиарда лева. Това е готино. Да.
2: Но... Тази пазарна капитализация е базирана на една-две сделки от преди години, така че е трудно да кажем, че зад нея стои нещо реално. За мен тази китайска инвестиция в голямата си част е по-скоро схема за използване и за продаване на българско гражданство и на българско Permanent residents на Което посилян... мисля, че
1: някои други хора го подбиха като цена, предвид продажбата на македонската мини. Това го оставяме.
2: Не, това. Тоест, за това искам да ти кажа, че по-скоро според мене това не е финансова измама, Тоест, не е търсено да съберем пари от дребните инвеститори, а е търсен ефект имаме една силна. Пак на
1: борсата, дори аз и ти бихме могли да си купим, ако искаме най-голямата компания. Не знам да
2: Жертви, които да си купили на борсата а, и да се жаляват. Това е
1: интересно. Защо няма жертви там, а случва на други места? Добре. Според тебе, има ли застрахователи, които работят като пирамиди или подобни измамни финансови схеми? Мисля, че преди година-година и нещо, имаше голям фалит на Олимпик или нещо подобно.
2: Да, а, имаше фалит на Олимпик. Това е, а какво е Олимпик? Това е един кипърски застраховател, регистриран в Кипър, на кипър е кой... в Европейския съюз кипър е в Европейския съюз. А, който основния му бизнес беше в България да продава гражданска отговорност в България. А, самия застраховател в миналата година фалира. и а, много хора им се наложи да си изключат повторно полица в друг застраховател. За щастие, щетите там на отделен човек са сравнително ограничени. Тоест, една полица гражданска отговорност за кола е до 300 леза. А, са били цените? А, не, не и през цялото време. Поне колкото гледах данни, е имало моменти, в които са имали кампании и са предлагали по-низки цени от пазара, но не са били нещо фундаментално по-низко. Може би агресивен, агресивен маркетинг, използване на големи отстъпки към застрахователни брокери, защото много хора си купуват застраховка през брокера, която то им предложи. Yeah. Не я взимат, защото въобще не се интересуват кой е застрахователя. Важното е да имам задължителната застраховка.
1: Добре, според тебе в българската истории на банки и пирамиди? колкото и условно да е това наименувани пирамиди. КТБ какво е?
2: КТБ а, имаше много от характеристиките на пирамида. Т.е. тя привличаше ресурс а, сравнително скъпо от, от хората масово. В първите си години ги привличаше от основно от държавни дружества. А в по-късните години преди да затвори, вече много сериозно от от населението. Аз изпомня, е
3: че те даваха по-добри лихви и бивши премиери, български някакси
2: си бяха вкарали парите там. Не само те, разбира се. Много хора си бяха, хора парите. Си бяха вкарали да. парите там. Което, между другото, и е трудно да обвиниш самите хора, доколкото всеки депозит до 100 000 евро в България, както и във всяка страна в Европейския съюз, е гарантиран от държавата. Тоест, ако аз в момента, в който съм вложил на депозит в КТБ до 196 000 лева и тя ми дава 8% доходност, ако я вложа в друга банка на половината лихва, те са ми гарантирани по същия начин, т.е. държавата като крайно ще ми изплати същата сума на мен, ако се случи нещо с банката, така че самата депозитна гаранция много изкривява а, усещането това, това за рисък.
1: звучи като се пука, нали? Аз плащам данъци, получавам законен доход, слагам го в банка и после очеквам от моите данъци този депозит да ми се върне.
2: Ами, той не ти се плаща от твоите депозити. Плаща да, се окей. от фонда Разумива, за гарантиране на флоковете, от другите.
1: С моите приятели, да
2: накоплатци. Да. Не. А, не с... Фонда за гарантиране на флоковете изначално се пълни от самите банки. Тоест го пълня от отчисленията от другите банки. Но това е технически детайл. Като крайно в случая с КТВ, все пак се наложи и на да да плати една част от от това, поне временно, най-вероятно с времето ще му се върне. Но ако ме гледаш мене като, като отделно лице, за мене аз мисля само за моята доходност и за риска, който съм поел. Риска е практически е... нулев, в колкото на държавата. Доходността в един случай е 8%, в другия случай на друга банка е 4%. Защо да избера другата банка? Всъщност, това, което
0: да знам да общя, това, което потребителите виждат за какво аз болък ли съм, ако имам гарантирани пари, ако държавата ми гарантира този доход и той е по-висок, ще избера него. Ръчитам на държавата. Ако той е по-нисък, за какво? В смисъл това, което
1: говорихме с на държавата е някъде, там е съвкупност от всички да, нас. да
2: случая е изкривена политика и по-скоро политическо, но, политически проблеми. Но отговаря на въпроса на Владо, според мен не е чиста пирамида КТВ. Тя е нещо много по-сложно. Тоест, при нея се преплитаха политически интереси, протекции от държавата, на вкарани ангро пари от държавни предприятия, протекции за сключване на приватизационни сделки. Тоест, собствениците на банката и близки до нея лица си приватизираха компании като Булгартабак, като купиха си контролен пакет в БТК. Тоест, всичко това. Ставаше благодарение на затворени очи на регулатори, ставаше благодарение на, а, на много други дефекти тукашни, на, на, на българските институции, но доходността на хората не се изплащаше толкова, т.е. не беше типичния принцип на пирамидата. Ти ми дай скъпо пари, аз ще ти изплатя с парите от тези, които преди мен са ти дали. А по-скоро беше дай ми едни пари, аз тях ще ги инвестирам в каквото мога и ще, ако спечеля и това нещо не гръмне, ще ти изплащам доходността. Което, за съжаление, а, не свъщи, се случи както блица, беше планирано. Да Добре,
0: ам, вече понеже времето много напредна. Въпрос е как да действаме, ако открием подобна схема. Първо, кой трябва да уведомим? Те са най-различни схеми, но примерно ти виждаш нещо, което е много съмнително. Да, да, да пратиш нещо в КЗП или КЗК или...
1: Пускаш Туит. Е, пускаш
0: Туит е най-лесното. Но има някакви хора, които не знаят Twitter. Примерно, да речем майка ми забелязва нещо, което е много съмнително. Тя ще ми каже на мен, аз какво да я посъветвам. Това е ното. И второ е, какво ако знаем, че наши близки са забъркани в подобна схема. Аз имах им приятел, който беше в SafeCard, който се занимаваше с Дограми. И Пич, това е супер измама, виж това е YouTube. Вижте, да, аз бях там в Родопите и те имаха истински бмв и те бяха брандирани. Завиш, а, как, как да подействаме с хора, които са налапали въдицата? и или, ако не сме налапали въдицата и забележим подобно нещо?
2: А, ми Да, ще почна отзад-напред. С хората, които познаваш и си видял, че са в, а, в, вътре в Някаква схема, която на теб ти изглежда подозрително, е много, много трудно. Обикновено човек, когато е в моите наблюдения, говорил съм и с жертви на, и включително и с жертви на измами, които не осъзнават, че са жертви и отказват да го приемат, е рационалните аргументи не работят. Тоест, каквото и да им покажеш, нали, дори да е а, такава. Медиа с добра репутация, която е описала всички рискове, дори предупреждения от регулатора, дори а, основателя на въпросната измама, да има някакви проблеми по света да е арестува някъде другаде. Да... Каквото и да му покажеш. Това нещо много трудно покълва в, в, в главите на хората. Не знам, няма много точен съвет. Какво можеш да направиш с човек, който вече. Е вътре и отказва да, да приеме аргументи. Той обикновено отказва да приеме аргументи, именно защото е бил много, много облачен. При някои от тези неща е почти достигнало до някаква религиозна фаза. Не случайно един от основателите на SafeCard беше пастор. И според мен от неговите. А презентации, които даваше пред, пред аудиторията там в хотели и къде или не като с хеликоптер го спускат и той почва да се държи на сцената. Той почти успяваше по същия начин, който един пастор в секта пак от 90-те успява да умае хората и да им един вид полупромие мозък. Нямам някаква рецепта, освен ако ти е много близък човек, се опитваш да му скриеш парите някъде и да не му даваш да влага повече вътре. Нали? А, другото, което можеш да се опиташ да го накараш, е да задава въпроси. Нали? Те, те често се срещат помежду си вътре в самата пирамидална схема. И има срещи с а, вишестоящите, той, който те е привлякал в това, да, да, му, да го питаш провокативни въпроси. Ако той не ти отговаря и дава уклончиви отговори, да се надяваш да му поникне, да му покълне някакво съмнение. Ма
1: те са много умели да избягват въпросите и отговорите. Знаеш а, го това.
2: Да, именно за това е и, трудно но да Между другото,
1: ако мога и аз да отговоря на Еленко, без значение, че той не ме пита мен, а, това, което правим е с тези подкасти е всъщност това да създадем превенция хората да не си губят парите в кути схеми и измами. Това е, това е всъщност една от водещите идеи, не само как да искарат повече пари и да са финансово независими, а как да не вършат глупости. И според мен, освен регулаторните органи или пост съденето и търсенето на щети от тези хора, които са те завлекли, най-важното нещо е да има мисъл, т.е. хората трябва да мислят, да правят собствения си ресърч, къде, как и това и да се опитват да ни светват червени лампи. Знам, че това е трудно. Всеки човек си има друга работа, други ангажименти, семейство, работа, да ни говорим почивки и така нататък. Не му оставя вране. Но това е най-важното. Трябва да мислим за собствените си рискови и сигурност, колкото се може повече. Естествено, че няма как да го докараме на 100%. И тогава да търсиме мнението на некти хора, които са, да кажем, малко по-опитни в дадената сфера. Не казвам директно да се отида в асик менеджер или брокер, но просто трябва разговор, трябва комуникация по тая тема. Трябва учене. Добре, все пак институция. Ако аз
0: забележа ползи схема, на кой да пише? На каресе? На, на къфана?
2: Зависи... До известно степен зависи какво е прикритието на самата понци схема. Тоест, ако тя се е прикрила като криптовалута, можеш да се опиташ да сигнализираш до Комисия за финансов надзор, до БНБ и да им кажеш така и така, това нещо предлага платежен инструмент, може би е ваша трябва да го погледнете и да го регулирате. Те, а да, те
0: взага, много... сайта имат имейл, може Да, им
1: да но именно. те много мразят да. да ги товариш с на дейност. Да, аз Говоря... не казвам,
2: Вижте, не казвам, сега, казвам сега, че непременно ще...
0: Говорим в идеален свят, където буден гражданин забелязва нещо. Той трябва да каже
2: нещо. Да, именно. По принцип, пирам... пирамидалните продажби в България са уредени в Закона за защита на потребителите. И е. регулатора, който би трябвало да следи за пирамиди е Комисията за защита на потребителите. В най-общия случай, ако става въпрос за измама с финансови инструменти с комисия за финансов надзор и евентуално БНБ, ако става за някаква а, измама с някакви технологии, мобилни средства или нещо такова, може и кара да СЕД, но по-скоро не ми се вярва тя да, да се задейства за такова нещо, но това са институциите. Разбира се, чисто ако ти чувстваш жертва или мислиш, че твой а, познат е жертва на измама, може да сигнализираш и в а, полицията, защото това си е, измамата си е престъпление. Тоест би трябвало това нещо да се разследва и от а, органите на властта.
1: А, последни
2: думи Добре.
0: Иван?
1: Аз мисля, че от Николай получихме доста ценна информация, как да къткаме нашите пари, да ги спасим от всякакви акули, които искат да ги вземат. Но въпреки това искам сега да направим едно обобщение. Къде са червените лампи? Ни горе-ролу ги споменахме всичките, но да ги изборим. Примерно, агресивен маркетинг, лично отношение, а, по-висока доходност, без да показваш риска, нещо, което се движи но всъщност трябва да е регулирано. Можеш ли горе-долу да избориш за, дори ако искаш за тебе лично, кои бях, биха били червените лампи, ако сега получиш някакво невероятно предложение за
2: инвестиция? А, добре, значи, на първо място бих казал, а, че това е някакво обещание за лесни пари. Тоест, под каквато и да е. Няма форма, лесни пари. Няма лесни пари, или ако някой ти ги обещава а, точно на тебе, без да те познава, без а, да си му под някаква форма близък, винаги възниква въпроса защо точно на мен и защо ми предлагаш лесни Тоест, пари на мен, а не си ги изкарваш и искаш ти. Искаш
1: да разбиеме бъбла на много хора, че те могат да спечелят пари бързо сега, веднага, ако се му обещани на тях лично от техен близък или човек, от който те имат
2: недоверен да, това, че ти го обещава харизма. близък, също не е някаква гаранция, защото за съжаление самият той може да е да е жертва на измама, т.е. той да не иска съзнателно да те вкара в... и да ти вземе парите, да. но самия той да е просто да ретранслира посланието на някой друг и да се опитва да те вкара вътре. Аз, мен ме е вербувала една пирамида и ми е казала, трябва да привлечеш 10 човека и ще получиш много висока доходност, и от всеки от тях, който той привлече, ще получиш доходност и така нататък. И аз, понеже и вярвам, се обаждам на всичките си приятели и казвам, имам страхотна инвестиция за теб и така искам да ги измамя. Аз искрено вярвам в
1: Добре. В Другия случай, обаче аз да кажем, съм хиперконсервативен И не искам никакви инвестиционни предложения. Изведнъж виждам някаква банка като КТБ, която е с по-висока лихва. Дори не говорим тук за името КТБ, а просто ако всички банки дават 0,5%, някой ми дават 2. Това е червена лампа ли
2: Това е червена лампа, с всичките му съпътстващи рискове. Не е нещо непременно незаконно, не е нещо непременно измама, но е нещо, за което аз бих отделил повече внимание, да се зачудя защо и откъде този човек като вземе скъпо парите от мене, които аз му давам и ми плаща толкност, той какво ще направи с тях, така че да може да изкара повече пари и самият той да печели.
1: Другото може би е бизнес модел, в който изисква аз да намирам повече хора, които да правят същото като мен, т.е. да продаваме нещо или да убеждаваме някакви хора.
2: Да, за мен това е първо, че е чисто риск доколко аз ще мога да намеря такива хора. Нали, ако просто условието, на което ти е дадено от въпросната финансова схема, пирамида или каквото ще да е, доведи 10 човека. Нали? Първо риска е, че може да не намериш 10 човека, които искат да се включат. Но второто е чисто морални аспект, че ти можеш по този начин да си развалиш много приятелства и житейски взаимоотношения Добре. с гора.
1: А как се справяме в ситуации, където има много силен харизматичен лидер или някой, който дори да не е лидер, а да е такъв селсмен или селсумен, който се опитва да ни накара да направим нещо доста убедително, за което ние почти сме съгласни как да челенджваме това, как да се убедим дали той наистина е харизматичен и честен или просто ни създава ситуация в която да влезем в една по-кутса инвестиционна схема.
2: Има няма е уникална рецепта и всеки човек е различно податлив на харизмата на хора. Едни хора а, се поддават на харизмата и на продавачи, и на политици и взимат импулсивни решения, гласуват за някои или си дават парите, други не. Това, което аз мога да, да посъветваме, първо да проверим е доколкото можем бекграунда на самия човек. Много често хората, които организират някакви измами, имат история в това. Организирали са и други измами преди това. За тях е писано, може да не е в тази страна, може да е някъде друга, да е по света, да е имало друга пирамида, да измама нещо друго, където е нещо. Второ, да, да му проверим биографията, която той ни продава. Много често хората, които са организатори на измами, ни Показват диплома от Оксфорд, Харвард, което обикновено въпрос е добре да ти, защо си се захванал с това, не си станал топ анализатор някъде. Можеме да проверяваме. Аз бих проверял автентичността на всичко, което той ни предлага като лъскава страна на живота.
1: Тоест, инвестирането изисква лично усиление по някакъв начин.
2: Със сигурност изисква да си проверил максимално компанията, на която си даваш парите. Ако е банка, която регулаторът е свършил част от работата, т.е. ако аз отида в някоя от 25-те банки лицензирани в България, мога да съм сигурен, поне до известна степен, че след една-две-три години те ще продължат да съществуват, просто защото имат някой друг също ги проверява. Ако никой друг не е правил такава проверка, мисля, че е задължително аз самия да я направя проверката преди да си дам парите някъде.
1: Всяко нещо, където се даваме парите, изисква нашата отговорност лично, за съжаление.
2: Да, парите никъде не са гарантирани. Дори държавно гарантираните пари так, също не са 100%, 100% гарантирани. Точно. Няма нещо, което да е абсолютно гарантирано, който обещава нещо гарантирано. обикновено означава, че се опитва да ни измами. Няма гарантирана доходност няма, дори няма гарантирана и самата главница, която даваме. Винаги има опасност, дори човека да е добронамерен и да не е измамал, да се окаже, че просто бизнес плана му не струва и ще фалира. И все пак, за да не
1: свършваме на такъв негативен хм? тон, много е по-гадно да се държим парите в буркана или под дюшека, понеже там ние много сме гарантирани. Там също не е гарантирано. С...
0: Нашки, нашки буркани има. Какви душеци ужасни. Много ти развалят парите, да. Добре, благодаря много, Ники. Иван, Владо. Мисля, че настроихме хората да са на и да внимават с нашия предупредителен подкаст. И всъщност май е това. Последен, последен супер близ въпрос. Ако трябва си представиш измамите на бъдещето след 10 години, вярваш ли, че ще са същите или не? Того казвам, усмихвайки се.
2: А вярвам, че са абсолютно същите в основата си, но с някаква нова дреха. Сега крипто, мод е 2-0. крипто, може да не, след не това ще да... Не, ще
1: тук е препаратка към Владо I... AI AI, AI, AI измами. Всичките измами AI, AI.
0: измама AI и AI доход. <сълт> Добре, благодаря ви много. И аз благодаря. И
2: аз ви благодаря
0: Ники. за туканата. Това беше Парите говорят, един подкаст, който се записва със съдействието на MasterCard. Ако ви харесва, може да пишете на podcastcapital.bg или да ни оставите ревю в мрежата, в която ни слушате iTunes или Google Play Store.